0: Van los lunes al jangueo, al vacilón, con los panas y todo, y no buscan un cambio genuino en su vida. ¿Por qué? Porque no les hace sentido la iglesia, porque dicen, espérate, si me siento muy, muy mal, pues voy a la iglesia y ya, y se acabó, y voy a sentirme un poquito mejor y aguanto toda la semana hasta el próximo domingo que venga Alberto, venga alguien a predicarme y me diga, tú necesitas a Cristo en tu vida, todo va a estar bien todo va a mejorar Él te amó, Él te ama, perfecto te sentiste bien te dieron la inyección de lo que necesitabas pero ¿qué pasó en la semana? volvemos a lo mismo Vamos a buscar el libro de Lucas. Lucas se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Lo vas a encontrar rapidito. Génesis, Génesis. y yeah. Ahora entendiste el chiste. Eso es un chiste de papá, Dios mío. Mira, está en Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Y vamos a estar leyendo por ahí para abajo. La parte, el título que te pone en la Biblia sobre este versículo se le llama como la pesca milagrosa. Este es Jesús. Jesús está predicando y sucede algo que les voy a, los voy a llevar ahí. ¿Ya lo tienen más o menos? ¿Están cerca? Voy a comenzar a leerlo. Ah, conten... a... Eh, ya, ya se me olvidó leer. <risa> Aconteció que, estando Jesús en el lago de Genezaret, ¿qué dice ahí? Genesaret. Aconteció que Jesús estando en el lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, le lavaban sus redes. Y entrando en alguna de esas barcas, la cual era de Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, gamar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que vinieran a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón, porque Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serán pescadores de hombres, y cuando trajeron las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Wow. Ya, te sentí que leí por lo menos la mitad de la Biblia ahí. Bueno, vamos allá. El título que les quiero hablar hoy, ¿por qué les voy a hablar? Vamos a ir visitando un par de veces ese versículo es que Dios está en búsqueda de gente ocupada. Dios no busca gente que no está haciendo nada. Dios le gusta buscar gente ocupada. Y les voy a hablar desde mi testimonio. Una de las cosas, ¿verdad?, que dentro que, uh, uniéndome a la línea de pensamiento de lo, lo que han estado hablando durante estos domingos, al entender que el mensaje de Dios es para todos, es entender que también nosotros tenemos que servir. Y dentro del servicio les voy a hablar ciertos aspectos del servicio. Eh, me da risa porque en realidad me dice, mira, te toca hablar de, de service, el servicio. Y yo le dije, pues, mi modo. Y hay niveles de servicios que suceden y, y algunos de los líderes que están aquí sentaditos y están van a ver cómo van a poder identificarse con esto. Particularmente yo, yo estoy sirviendo en la iglesia, cuando digo sirviendo es que estoy participando, haciendo algo, no es que simplemente vengo, me siento, escucho, canto, juego, no, haciendo algo. Activamente como desde los 12 años, más o menos, 12 años. Yo asistí a una iglesia bien pequeñita, lo que tenían como 150 miembros, una iglesia pequeñita, me crié en la iglesia con mis papás, una iglesia bien tradicional, de Estados que dan panderos bien rápidos, bien duros, pues ese tipo de iglesia es la que yo crecí. Yo crecí en esa iglesia y no había muchos jóvenes, no había muchos jóvenes, no había muchos jóvenes con quien compartir, inclusive no había ni culto, ni servicio, no había nada para los jóvenes. Entonces, pues yo era de los que mi mamá eh, teníamos que... Entrar al culto, entrábamos mi mamá, o sea, mi papá, mi mamá, entraba yo con mis hermanas en filita, nos sentábamos en el banco y no quería ir para la iglesia, nos teníamos que levantar. Entonces, mami me miraba con la sonrisa, tienes que aplaudir, aplaude, aplaude. Vamos, levanta la mano ahora, que tengo que levantar la mano. Y yo, sí, pues, esa era mi, mi vida. Llegó un momento en donde invitan a este predicador, un predicador joven, tipo se veía bien, así como yo. Y, y viene y empieza a hablar de cómo hacía falta hacer lo que otros no estaban haciendo. Él decía, mira, si hay la necesidad de hacer algo, hazlo tú. Y yo dije, ah, espérate, si, si no hay quien reúna a los jóvenes, los voy a hacer yo. Y voy a ir, hablo con el pastor en ese entonces, le dije, voy a hacer un pequeño grupo y me prestas una esquinita aquí... Y en, ah, creo que sí, los viernes, aquí tienen una esquinita, hazlo, lo que tú quieras. Y empecé a reunir, y desde entonces, yo creo que ahí empezó mi servicio a la iglesia, empecé a reunir a muchos chicos y chicas como ustedes de mi edad, y seguimos muchos años en eso. Cuando llego a Fuente de Agua Viva, mi área de servicio cambió por completo, empecé a practicar y a hacer otras cosas que en mi vida yo hubiera hecho. Empecé a, a aprender a cómo hacer, manejar una cámara, Cómo manejar el sonido, cómo manejar las luces, hasta aprender todo lo que tiene que ver con televisión, con la radio y todo. Y hoy ven que eso es parte de lo que es mi negocio. Pero nació primero en el servicio. ¿Y por qué les voy hablando de esto? Porque en el momento en que, en momento en que nosotros vamos a, a recibir lo que Dios tiene para nosotros, hay dos tipos de personas está el que está sentado haciendo nada y está el que se cree que está haciendo algo pero no está teniendo resultados está el que está sentado no haciendo nada y está el que se cree que está haciendo algo se siente ajorado se siente abrumado pero no está llegando a ningún lado ¿quién es de eso? yo estuve así por muchos años mucho tiempo y decía ya lo estoy haciendo haciendo pero no hacía absolutamente nada el servicio Vamos a hablar de sobre el servicio. El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace de amor genuino que se siente por el Señor Jesucristo y del amor y la preocupación por quienes Él no solo da la oportunidad de ayudar, sino también guiar vidas. Y es bien interesante porque cuando vamos a ese versículo bíblico en particular, Jesús estaba ocupado, Jesús estaba predicando y había una multitud siguiéndolo y él se encontraba ocupado eh, había gente siguiéndolo y en ese preciso momento Jesús estaba solo él estaba predicando la gente lo seguía la gente lo escuchaba pero llegó un momento en donde él se, él se dio cuenta y dijo, espérate, esto solo realmente no puedo hacerlo solo no puedo hacerlo necesito ayuda, y él mira y ve este grupo de pescadores que están ya recogiendo sus redes, para el que no sepa, ahí entra el modo maestro, los pescadores regularmente en qué horario trabajan por la madrugada. Un pescador regularmente sale de entre las, de entre las 2 a 6 de la mañana a pescar. Ah, no sabías eso. Regularmente los pescadores trabajan de madrugada. ¿Por qué? Porque la marea está alta y los peces suben. Ah, aprendieron algo nuevo. La marea está alta y los peces suben. Al subir los peces es más fácil lanzar las redes y recogerlos. Ah, ya van entendiendo un poco. Por lo que está en la Biblia no está por, por estar, es porque tiene una razón. Y él los mira y les dice, mira, necesito que, necesito que me ayuden, me puedo sentar en esta barca. Y Simón, que luego se llama Pedro, el famoso Pedro de la Biblia, pero antes de llamarse Pedro, ese era su nombre, Simón. Simón le dice, seguro, sí, siéntate ahí en la orilla, en la barca, nosotros estamos limpiando las redes porque ya terminamos de trabajar. Están limpiando las redes. Jesús predica, termina de predicar y le dice a los pescadores, mira, vamos a hacer algo, vamos a mar adentro, o sea, es boga, que es lo que dice, navega hacia mar adentro por la barca, porque vamos para que lances la red. Boga más adentro y le dice, lanza la red a tu izquierda y, el, y Pedro Simón le dice pero nosotros estuvimos toda la noche sabes toda la madrugada pescando no pescamos nada significa que en esta zona no hay peces tuvimos todos estos barcos, toda esta gente toda esta gente en el lago no hay peces trabajamos trabajando no hay peces y Jesús papito tira la red dame caso zumba en la red y empiezan a ver que los peces no cabían en la red. A un punto donde empezaron a llamar a otros barcos que estaban cerca para que los ayudaran. Porque casi se hunden. Y el servicio comienza siguiendo una instrucción sin sentido. El servicio comienza siguiendo una instrucción sin sentido. Es que Siri no entiende tampoco. Hay veces que nosotros nos preguntamos ¿para qué voy a ir a la iglesia si realmente lo que me está pasando a mí en mi vida no me hace sentido? ¿No se lo han preguntado? Hay veces, yo tengo una familia, tengo una niña de casi cuatro años, mi esposa, mi negocio, soy líder de la iglesia y hay días que me levanto y digo de verdad esto tiene sentido lo que yo estoy haciendo porque somos humanos le pasó a ellos la lógica les decía si yo trabajé tantas horas y yo estaba haciendo esto y no he tenido resultado porque yo voy a seguir una instrucción sin sentido de Jesús ¿y por qué le estoy diciendo eso? porque muchas veces el servicio a Dios el venir y servir a Dios no te va a hacer sentido Muchas veces las cosas que ustedes ven que los chicos hacen, que sucede en la iglesia, lo que hacemos, el encuentro, la de predicar, bautismo, eh, los viernes con Fuente Yud, muchas de esas cosas tú dices, ah, qué chévere, nos entretenemos, pero eso no tiene sentido. Eso es parte del servicio. Ahora, ¿qué es lo que le da sentido? La palabra de Jesús. Porque para ellos no tenía sentido lanzar la red pero para Jesús sí, porque él creía en su palabra y ellos tenían que creer en su palabra. Una de las cosas que yo quiero dejar ¿verdad? con ustedes es que las excusas solamente son para aquel el de la da, pero las excusas detienen lo que Dios te quiere dar en medio de servicio. Mira, si yo tengo, yo tengo 32 años y yo estoy predicándole a jóvenes como ustedes desde los 12 años y a veces cuando me tocaba a reunir mis jóvenes, reunir a todo el mundo, reunir a hablarle a todos los jóvenes, a veces yo decía, contra ellos entenderán el hecho de que ya yo me sé todas las excusas porque yo creo que yo me inventé algunas. Mira, no puedo ir el viernes de Fuente U porque tengo que estudiar. Ah, chévere. Y cuando entras a los a lo historias de los friends, estaba en Carol G. Uh -huh. ah. Las excusas son excusas. Ah, está chévere. Te sentiste bien con la excusa. Pero al dar la excusa, lo que haces es que te privaste dentro del servicio de Dios, te privaste de lo que iba a suceder. Porque querer la excusa no esté mal. Es lo que sucede después de la excusa. Simón le dice a Jesús, ¿para qué voy a tirar las redes? Si es que mira, nosotros estuvimos trabajando toda la madrugada y no pescamos nada. Una excusa. ¿Tiene lógica su excusa? Sí. Funciona la excusa mejor que la de nadie. Pero, pero, si él no hubiera... O sea, si él no hubiera accionado, en la palabra que Jesús le dio, si él no hubiera accionado, no hubiera recibido la bendición de la pesca. De lo que tal vez nunca tuvo, lo experimentó, después de haber puesto una excusa de que, ah, pues, lo voy a hacer. Luego de todo eso, Jesús les dice, mira, ustedes se han esforzado mucho, en buscar la lógica, el sentido de todo lo que ustedes están haciendo. Perfecto. Vieron que lo que yo les estoy pidiendo que ustedes hagan, da resultados. Y como da resultados, en vez de ser pescadores comunes y corrientes, conviértase en pescadores de hombres. Ahora síganme. Porque saben que si me siguen a mí, van a tener todo lo necesario. Y es bien interesante porque algo que para que ustedes puedan comprender cómo funciona el servicio en la, casa, en la casa de Dios y cómo funciona el servicio. Y tal vez dirán, porque Alberto me está predicando de servicio, sí. Eh, yo sé que aquí tal vez hay gente que han venido a predicar de, de vamos a hablarle a otro, cómo yo viví, cómo... Pero hoy voy a hablarles de servicio, ¿sabes por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, tal vez estás ahí sentadito, sentadito y estás escuchándome. Pero en todo lo que está sucediendo, digamos, un domingo hoy en la mañana un viernes regularmente, hace falta, hace falta alguien como tú que sigue instrucciones y lógica sin sentido para poder tener el resultado que Dios quiere. ¿Por qué? Porque va a haber otras personas como tú, a ver, tú tienes un pana, tienes un amigo, tienes una amiga, que tal vez piensa igual que tú, que dice, no tiene sentido la iglesia, no tiene lógica ir para allá, no le veo resultados, pero necesita entender y ver en tu vida que tal vez siguiendo estas instrucciones y servirle en el camino del Señor, aunque no tenga lógica, ver un fruto en tu vida. Y te lo estoy diciendo no por decírtelo, te lo estoy diciendo porque yo lo he vivido. Lo he vivido en mi vida una y otra vez. Cuando yo me casé, yo tenía un grupo en mi casa. Cuando me caso, me caso. No estando como mucha gente quisiera tener, que dice, ah, cuando yo me vaya a casar, yo quiero tener mi casa. Yo quiero tener, o cuando compre mi casa, cuando tenga un trabajo ideal, cuando me gradúe. Eso está bien, todo eso está bien. Pero cuando yo me casé, yo dije, ¿para qué? Si, si todo esto se puede construir en el camino. Cuando me casé, me casé y tenía un part-time. Mi esposa tenía un part-time. Trabajamos aquí en la iglesia, en el canal, y teníamos part-time. Estoy hablando de hace casi 10 años atrás. Un part-time. Teníamos un apartamentito, pequeñito, chiquito, rentado. Y en ese apartamentito rentado reuníamos todos los viernes grupos de 15, 20, 25 jóvenes ahí, sin fallar todos los viernes. Que después del grupo nos íbamos al cine, a comer, nos íbamos a janguear, y yo pagaba renta, gasolina, cable, compraba todos los refrigeros, las papitas, hacía de todo. Y nos íbamos a salir y vivíamos normal. Y tú dirás, Alberto, pero como ustedes lo hacían, porque soy yo que tal vez estoy estudiando y cojo un partán y no me dan los chavos y vivo en casa de mi papi. Y yo dirás, exacto, no hace sentido, porque servir a Dios nunca te va a hacer sentido, porque el sentido te lo da creer que Él va a cubrir todo. Así como Él le dijo a los discípulos: tira la red, ah, viste que te di los pescados que tú necesitabas, ahora sígueme, porque no te va a hacer falta nada. Y comprendiendo el hecho de cómo funciona el servicio y cómo funciona todo lo que nosotros hacemos, tenemos que entender cómo funciona la iglesia. Yo digo que la iglesia tiene tres etapas. Tiene la etapa del hospital. El día que tú entras por la puerta, tú eres una persona que necesita. Cuando tú vas a un hospital, tú ves, todos los que entran al hospitales son enfermos. Personas que necesitan ayuda de un doctor. ¿O no? Pues yo veo la iglesia así, yo veo a la iglesia como que en ese stage. Toda la persona que entra por las puertas es una persona que necesita ayuda, necesita un doctor. Son personas enfermas. No son personas perfectas, son personas que necesitan ayuda. Y son personas que tú tienes que entender que el que está sentado a lo tuyo tiene catarro, tal vez tú tienes un cantazo, el otro cerrado la cabeza. Todo, está todo el mundo está sufriendo por eso y necesitan lo que fueron a buscar. Esa es la iglesia. Esa es la primera etapa. No sé en qué etapa tú te encuentres, pero déjame seguir por aquí. La segunda etapa es la etapa educativa. Esa etapa educativa es la que nosotros llamamos el discipulado. Después que la iglesia, después que yo como líder, después que Eliana como líder, Rallian como líder, escuchó, hablaron, Tienes estos problemas y tú sientes que has mejorado en eso, ahora entró la etapa de tienes que aprender cómo hacer lo que yo estoy haciendo con otro. Esta es la etapa de, 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 de crecimiento, de entendimiento, de comprender lo que Cristo hizo y cómo yo lo voy a hacer por otro. Y la tercera etapa que yo veo el funcionamiento de la iglesia es es la etapa de ir. La etapa de ir y servir. Vieron que comencé desde lo que es el hospital. Aprender, disipularme, conocer. Y la etapa de ir y yo servir. Y tú tienes que reconocer cuando tú te levantas por las mañanas y tú decís, y mirar, estoy en la universidad, estoy cogiendo tantas clases, voy a la iglesia, pero ¿en qué etapa yo me encuentro en mi vida hoy? Porque ¿de qué vale? Tú tener una rutina diaria de, de día a día, de tú ir a la universidad, ir al part-time, ir al trabajo, hacer aquello, resolver y hacer muchas cosas y vivir, como tú dices, sin sentido, como... Pedro decía, a ver, yo estoy trabajando, estuve muchas horas, no, te, no tiene sentido, pero ah, sigo para adelante, mañana es otro día. El servicio no te tiene que hacer sentido. Te va te vas a hacer sentido el resultado. Y el resultado lo vas a entender después que hayas pasado por todas las etapas que Dios te va mostrando las que te he comentado y es lamentable ¿tú sabes por qué? porque esto se convierte en una rutina y yo no tengo que estar aquí todos los domingos no tengo que ir a todos los fuentes de no tengo que estar en todos los cultos para saber lo que se siente tú estar toda la semana y que te suceda algo en tu vida y tú sientas que tú necesitas ir otra vez a la iglesia y fuiste enfermo otra vez y suena fuerte lo que voy a decir. ¿Pero saben cómo yo lo comparo? Yo lo comparo como los adictos. Los adictos tienen un problema serio. ¿Por qué? Porque necesitan ciertas sustancias para mantener su estatus en el cual se hicieron adictos. Un adicto, cuando comienza un proceso en su vida de poder dejar la adicción... El que, el que es adicto a sustancias controladas tiene que ir, regularmente va a centros como hospitales donde les ponen una sustancia que se le llama metadona. Y esa sustancia lo que hace es que sustituye el hecho de que te estás metiendo droga ¿verdad? en la calle, droga de esa sucia que tal vez lo pueda, que, que pueda hacerle un daño increíble, pues en el hospital le dicen te voy a estar dando por cierta cantidad, esta cierta cantidad de químico que se le llama metadona, para mantenerte en un ciclo en el cual te vamos a ir bajando la dosis hasta que tú no necesites de eso. Y hay muchos cristianos que hoy ven la iglesia como un centro de metadona. Ven, son adictos, adictos a ir a sentarse, a escuchar una palabra, a escuchar al pastor Lotonier predicar, a escuchar aquí las predicar los domingos. Y van el lunes a lo mismo. Van los lunes al jangueo, al vacilón con los panas y todo y no buscan un cambio genuino en su vida ¿por qué? porque no les hace sentido la iglesia porque dicen espérate, si me siento muy muy mal pues voy a la iglesia y ya y se acabó y voy a sentirme un poquito mejor y aguanto toda la semana hasta el próximo domingo que venga Alberto venga alguien a predicarme y me diga tú necesitas a Cristo en tu vida todo va a estar bien, todo va a mejorar Él te amó, Él te ama perfecto, te sentiste bien dieron la inyección de lo que necesitaba pero ¿qué pasó en la semana volvemos a lo mismo y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a evolucionar y a empezar a cambiar los procesos en que estamos viviendo ¿Cómo uno marca la diferencia y uno sale por completo de ese círculo sirviendo porque tienes que empezar a comprometerte en algo que no te hace sentido, en algo que te va a sacar de tu zona de comodidad para empezar a entender lo que Cristo hizo en la cruz por ti y que ahora te toca tú hacer entender a otros lo que ya Dios hizo por ti. Y les predico y digo, contramano, yo al ver lo que les voy a decir va a ser un poco fuerte, pero qué bueno, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Cosas peores están sucediendo afuera. Las discusiones y los temas de lo que está sucediendo ahora es peor. Si estás aquí, yo espero que no haya sido por rutina. Si estás aquí, yo espero que no haya sido por rutina. Y si lo estás haciendo por rutina, mejor no venga. Y esto se lo digo también a los líderes. Es mejor tener cuatro centavos aquí que realmente tengan un cambio en su vida que tener quince que lo hagan por rutina. Porque es mejor ir hacia adelante con quienes quieren moverse hacia adelante que jalar a gente que no quieran cambiar. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque si tú estás aquí no es, no es casualidad, ¿verdad? Siempre dicen si estás aquí no es casualidad, si estás aquí es porque Dios te trajo. Sí, sí y sí. Pero si tú estás aquí y si te tocó escucharme a mí hoy, lamentablemente déjame decirte que lo que vaya a suceder en esta semana y para el próximo domingo, que cuando tú vengas el próximo domingo no sea porque viniste por rutina, sea porque... Te le vas a acercar a alguno de los líderes y dices, ok, vine hoy, estoy aquí. ¿Qué necesitas que yo haga para yo no simplemente sentarme a escuchar? ¿Qué tengo que hacer? Ah, pero yo te puedo adelantar qué puedes ir haciendo. Te adelanto qué es lo que puedes ir haciendo. Trae a alguien más. Salir de la rutina y hacer algo diferente es no venir tú solo. Anuncian una actividad un viernes. Es decir, contra, en vez de yo ir solo, y o sea, voy a tratar de llevar tres, cuatro personas que cuando lleguen allí, de, mira, ¿para dónde vamos? vamos para allí, vamos a janguear, vamos a El vamos a vacilar, los saliste de la rutina. Eso es servir. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque si tú no lo haces, más nadie lo va a hacer. A mí me pasó, una iglesia pequeñita. Muchas personas adultas, y yo dije: Bueno, yo, yo no hay muchos jóvenes, estaban uno que otro en la iglesia que iban con sus papás. Y cuando ese pastor dice: Mira, si tú necesitas o tienes una necesidad en particular de algo, sabes que Dios te puede dar la capacidad para tú resolverlo, hazlo si tú necesitas mejores amigos pues mira esto es sencillo traerlos tú necesitas mejores amigos tráelos que se expongan a lo que tú te expones para ser los mejores si no vienen perfecto nuevos van a llegar Eh, ya me están mirando muy serio y me siento <risas> sorry si estoy siendo muy fuerte pero lo único que yo quiero es que ustedes se vayan de aquí hoy y en su mente repitiéndose es que en el servicio a Dios no nos falta nada y si tú sientes que sirviendo a Dios vas a perder todo lo que te gira de ti, pues piérdelo. Porque en él no falta nada, porque todas las cosas en él son hechas nuevas. Jesús les dice a los ¿verdad? En ese momento, yo quiero que ustedes sean mis discípulos, pero ¿saben qué? Ya ustedes no son pescadores regulares, ustedes son pescadores de hombres. Significa que en el momento en que tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, en el momento en que tú decides servir a Dios, en el momento en que tú pisas y tú pasas por esas puertas hacia acá, algo diferente va a suceder en tu vida. Algo diferente tiene que pasar. En tu vida algo va a pasar diferente, tiene que cambiar algo. Si es que tienes que dejar de ser quien eras para hacer lo que Dios ya está viendo en ti, tiene que pasar. ¿Por qué? porque si no va a ser como los drogadictos, va a ser como los que están adictos a algo, vas a venir domingo tras domingo con los mismos problemas, con las mismas situaciones, vas a estar viniendo aquí, se va a orar por ti, vamos a estar felices contigo, vamos a reírnos, pero cuando te vayas para tu casa vas a sentirte igual, va a seguir sucediendo lo mismo. Pero todo eso tiene que comenzar en el momento en que tú digas, ok, yo voy a dejar de ser una persona normal, voy a dejar de ser un pescador normal y él quiere que yo sea pescador de hombre. Eso significa que yo voy a cambiar por completo para seguirlo solo a él. Imagínate si no tiene lógica que ellos acababan de hacer la pesca de su vida. Llamaron a otros barcos para que recorrieran peces que ellos no podían coger. ¿Sabes? Eso significa que económicamente iban a estar mejor que nunca. Y Jesús les dice... Les di la pesca que ustedes no pudieron hacer solo, se la di yo y ¿sabes qué? Déjala y sígueme. ¿Sabes qué nivel hay que tener para tú poder comprender el hecho de que Dios te dice, esto es todo lo que yo te puedo dar y ya te lo di, pero aún así como yo te lo di, déjalo, ven, en la confianza y en la fe, entendiendo que te lo voy a volver a dar. Y nosotros como jóvenes, y me incluyo, soy joven también. ¿sí? Nosotros como jóvenes tenemos que comprender el hecho que vamos a estar escuchando constantemente diferentes voces en donde quiera que nos paremos. Y qué bueno que se escuchen las voces, que nos digan que nos hablen. Eso está chévere. Ahora, ¿cómo nosotros reaccionamos a esas voces? Es encontrando, es encontrando lo que ya Cristo nos ha dado. Y yo sé que cada uno de ustedes en algún momento han tenido una experiencia con Dios, de una manera u otra, porque si no, no estuvieras aquí sentado. Y esa experiencia con Dios, lo que te ha demostrado es lo que Él te, es lo que Él te puede dar, inclusive es mayor que eso. Y tú dirás, ay, Chorberto, de verdad que No he tenido una experiencia con Dios, no he, no he recibido nada de Dios, simplemente he llegado aquí y ya y escucho y digo, wow, qué chévere, qué bien habla. O me voy más allá, tal vez nunca le has dicho directamente a, a Jesús, mira, sí, yo te entrego mi vida. O en el momento en que le entregaste tu vida, dijiste, ya ha pasado tanto tiempo, o sientes que has hecho tantas cosas que te has alejado de él de una manera u otra. ¿Por qué seguir esperando? Vamos a aprovechar el momento. Vamos a hacer algo diferente. Pónganse de pie. Parecen aquí el frente. Los que están atrás. Pasen para acá. Parecen aquí el frente. Mira, esto, este círculo es bien largo, bien largo, bien largo. Parecen por aquí. ¿Por qué los mandé a pararse? Sencillo, para que la sangre fluyera. Llevan 25 minutos sentados y nuestra mente empieza a darnos sueños, nos empezamos a cansar, porque no empieza a fluir la sangre por nuestro cuerpo y entonces al pararse empieza a fluir y van a poder comprender esto último que les voy a compartir. Para comenzar a ver un cambio en nuestra rutina, tiene que haber una acción, un movimiento. Esa acción, ese movimiento es, es, se conoce como una decisión. Y aunque tú, ustedes no lo crean, en el 2023, entre las edades de 12, y es una, un marco amplio, entre las edades de los 12 años, 12 años casi hasta los 38 años, el problema que hay hoy en la sociedad es la falta de tomar decisiones. Hay miedo para tomar una decisión. ¿Tú sabes por qué hay miedo para tomar una decisión? Porque en el momento en que tú tomas una decisión, tienes que hacerte responsable de lo que decidiste. Entonces, como tienes que hacerte responsable de lo que decidiste, es la palabra que todo el mundo le tiene miedo, responsabilidad. Y la, como la responsabilidad, uno dice, ya, Tres, es como tú estás en tu casa, en mi casa, estaba papi, estaba mami, y estaban mis hermanas. Y yo peleaba porque yo decía, a tanta gente aquí me tienen que mandar a mí a sacar la basura, a ver, Antonio, saca la basura, a Antonio, saca la basura. Y yo un día digo, Oye, pero ven acá. Y él me dice, no, Yo voy a hacer una cosa la responsabilidad de sacar la basura se te otorgó a ti. Ahora es tu responsabilidad y tienes que hacerlo. Y en el momento en que a ti te toque otorgarle la responsabilidad a otra persona, vas a comprender lo que significa. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto? Porque mi responsabilidad de poder decirle lo que Jesús ha hecho en mi vida es compartirlo, es decírselo. Ajá, ah, pero ahora, como me toca a mí repartir responsabilidades, la responsabilidad ahora de decir lo que Dios está haciendo en tu vida te toca a ti.